0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, ein bisschen Zurückhaltung an der Wall Street im Vorfeld der Rede von Jerome Powell. Er legt seinen Rechenschaftsbericht vor dem Kongress ab. Viel Neues dürfte es allerdings nicht geben, denn wir hatten ja gerade mal erst vor einer Woche die Tagung der amerikanischen Notenbank. Ansonsten sind die Ergebnisse von FedEx enttäuschend ausgefallen, die Aussichten jedenfalls, das abgelaufene Quartal auf der Ertragsseite war okay, aber nicht auf der Umsatzseite. Und Das Feedback der Analysten ist eigentlich gar nicht so negativ. Die Aktien von Tesla werden bei Barclays abgestuft, vor allem wegen der massiven Rallye der letzten Wochen und Monate und wegen des fundamentalen Umfelds am Markt. Die Aktien von Nike auf den Empfehlungslisten, unter anderem deshalb, weil ein Brokerhaus glaubt, dass die Ergebnisse, die in Kürze gemeldet werden, besser ausfallen werden, als die Wall Street befürchtet. Gestern tendierten 10 von elf Branchen an der Wall Street schwächer. 80 Prozent der Werte im S&P unter Abgabedruck, wobei naja der Begriff Druck vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Es ist eher eine Phase des Verdauens und JP Morgan betont zur Wochenmitte, dass man FOMO, the fear of missing out, die Angst, die nächste Rallye zu verpassen, das dürfe man nicht unterschätzen. Die Käufe seitens der Privatanleger ziehen weiter an. Das sieht man unter anderem auch bei den steigenden Kapitalflüssen in ETFs und auch die, im Bereich des Hochfrequenzhandels äh, weiten sich die Käufe weiter aus. Also das eine ist Momentum, das andere ist äh, Sentiment, Stimmung an der Wall Street und Positionierung. Und beides ist mittlerweile ziemlich bullish. Goldman Sachs betont, dass das erste Mal seit April 2021 der hauseigene, Stimmungsindikator zum amerikanischen Aktienmarkt, eine Überhitzung signalisiert. Das ist schon lange her, April 2021. Aber hier sieht man mal, wie drastisch und wie schnell wir quasi von Angst auf, naja, man kann fast Gier sagen, umgesprungen sind. Also technisch müsste der Gegenwind ein bisschen zunehmen. Und wir haben außerdem jetzt die sogenannte Blackout-Periode das ist die Phase, in der Unternehmen im Vorfeld der Ergebnisse keine eigenen Aktien zurückkaufen dürfen. Die Blackout-Periode endet Ende Juli und Goldman Sachs schätzt, dass sich mittlerweile Etwa 60% Prozent der Unternehmen im S&P in dieser Blackout-Periode befinden. Die Quote dürfte bis Ende dieser Woche auf 85% Prozent steigen. Es ist natürlich klar, dass Aktienrückkäufe ein tragendes und wesentliches Element sind hier für die Wall Street. Und wo ich gerade dabei bin, man darf bei den Ergebnissen nicht vergessen, dass die Messlatte heute höher hängt als zu Beginn der vorhergehenden Berichtssaison. Das erste Quartal, da rechnete man noch mit einem Rückgang der Gewinne um 7%. Prozent. Die Gewinne sind dann deutlich besser ausgefallen und das hat den Aktienmarkt dementsprechend schön mit nach oben getragen, ein Kursanstieg von zehn Prozent. Das Umfeld heute ist also ein anderes und man muss sagen, wenn man sich jetzt die Ergebnisse mal anschaut, wir hatten mittlerweile vier Warnungen im Bereich der Chemieindustrie, wir haben die Ergebnisse von FedEx gestern Abend bekommen und auch, das muss ich gleich vorab sagen, wenn die Ergebnisse auf den ersten Blick, auf der Umsatzseite vor allem, gar nicht so gut aussehen, eher enttäuschen, ist, wenn man sich die Details anschaut, die Lage gar nicht so dramatisch. Schauen wir uns mal FedEx an. 21,9 Milliarden Umsatz im letzten Quartal. Das sind 750 Millionen weniger, als man erwartet hatte. Das ist erstmal eine ziemlich große Schlagzeile und eine weite Verfehlung, 750 Millionen Dollar. Aber das Unternehmen macht einen sehr guten Job, was die Kostenbasis betrifft. Die operativen Margen waren sehr solide, lagen über den Erwartungen und dementsprechend konnte FedEx im letzten Quartal trotzdem die Ertragsziele der Wall Street übertreffen, obwohl der Umsatz um eine so weite Spanne verfehlte. Wenn wir uns jetzt die Aussichten anschauen für das Fiskaljahr 2024 da wird dann der Ertrag pro Aktie tatsächlich die Ziele gemessen am Mittelwert um rund 5 verfehlen. So. so viel also zur negativen Seite. Jetzt schauen wir uns mal die Analystenkommentare an. Die sind nämlich gar nicht so negativ ausgefallen. Wir haben das Broker aus Bernstein. Mit einem Kursziel von 284. Das wird da sogar angehoben. Wir lagen vorher bei 261 Dollar. Und man betont, dass das Unternehmen einen sehr guten Job macht, die Kostenseite einzufangen. Das unterstützt stück weit natürlich auch die Ertragsseite. Die Bank of America mit einem Kursziel von 290 Dollar betont, dass die Aussagen, die Guidance vom Management sehr konservativ seien. Damit will man eigentlich zum Ausdruck bringen, dass zu guter Letzt die Messlatte so gelegt wird, dass sie später dann auch übertroffen werden kann. So wertet das jedenfalls die Bank of America für das Fiskaljahr 2024. Und man dürfe nicht vergessen, dass insbesondere im Bereich Express- und Bodentransport die Margen Auftrieb haben. Also das Feedback der Analysten ist gar nicht so negativ und die Aktie ist vorbörsig auch nur sehr leicht im Minus. Wir haben Lazy Boy werden viele wahrscheinlich nicht auf dem Radar haben. Hier enttäuscht vor allen Dingen der Umsatz in dem jetzt laufenden Quartal. Die Aussichten werden also enttäuschen. 480 Millionen Umsatz. Damit werden die Ziele um fast 60 Millionen Dollar verfehlt. Bei Winnebago, ja Winnebago hat ein Problem. Ne? Während der Pandemie, ach komm Jungs, lasst uns so ein, so ein Camping-Ding nochmal kaufen. Ne? In den Wald fahren, mal rausgehen und so. Das war während der Pandemie natürlich eine tolle Sache. Und Winnebago war ein absoluter Senkrechtstarter. Die Nachfrage ging massiv durch die Decke. So, jetzt haben wir aber nicht mehr die Pandemie. Die Normalität ist wieder zurückgekehrt und dementsprechend brechen die Umsätze ein. Die Vorjahresvergleiche sind sehr schwer zu schlagen. Bei Winnebago, bei Winnebago sehen wir einen Umsatzeinbruch im Vorjahresvergleich von fast 40% Prozent. der Auftragsbestand unter den Erwartungen des Marktes, man kann das wie gesagt Normalisierung nennen, nach dem unglaublichen Boom, der Umsatz jedenfalls lag mit 900 Millionen, 60 Millionen unter den bereits reduzierten Schätzungen. Aber, ja, ähnlich wie bei FedEx, die Margen werden sehr gut gemanagt. Und dementsprechend konnte man die Ertragsziele im abgelaufenen Quartal trotzdem solide übertreffen. Das ist mal wirklich ein ordentlicher Job, muss man sagen. Wenn man jetzt das EBITDA-Ergebnis nimmt, ne, eigentlich für die Wall Street ausschlaggebend, das ist das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, dann wurden die Ziele auch geschlagen, aber nicht um so eine weite Spanne wie der Ertrag pro Aktie. So, damit kommen wir mal zu 3M. Ganz interessante Medienberichterstattung heute Morgen. Und zwar berichtet das Wall Street Journal, dass 3M, großer Mischkonzern natürlich, Dow Jones wert, dass der gezwungen sein könnte, die Dividende zu kürzen und eine Schrumpfkur einzuleiten. Und zwar wegen der hohen Zahlung zur Beilegung laufender Klagen und Prozesse. Das kann also die Aktie von 3M heute mit belasten. Wir haben zwei Analystenkonferenzen heute, einmal bei Intel, Halbleiter waren gestern schwächer und bei den Aktien von Dollar Tree, da hat man sich bereits geäußert, die Ziele für das laufende Quartal und das Fiskaljahr 2023 werden bestätigt und man spricht erstmals über das Fiskaljahr 26, also wirklich noch sehr lange hin, und sagt, look, in dem Fiskaljahr werden wir über den Erwartungen des Marktes liegen. Also relativ müde Reaktion der Aktie wohlgemerkt. Dann haben wir Apple, da heißt es, dass bei den Lieferanten aus Taiwan jetzt schon im vierten Monat in Folge die Umsätze abkühlen, im Mai ebenfalls und ja, damit sind wir eigentlich auch schon durch auf der Unternehmensseite. Nach dem Closing heute Abend stehen die Ergebnisse von KB Homes an. Großer Hausbaukonzern, Toll Brothers hatte sehr gute Zahlen, erholte Auftragseingänge auch. Wir hatten gestern sehr gute Daten, auch aus dem Häusermarkt, wenn man sich Baubeginner anschaut zum Beispiel und man geht davon aus, dass auch KB Homes eine Stabilisierung sehen dürfte. Die Aktien aus dem Universum sind in den letzten Wochen auch dementsprechend ganz gut gelaufen. So, ganz kurz zu guter Letzt ein Blick auf die Up- und Downgrades nochmals. Wir haben die Aktien von Uber bei Oppenheimer auf der Kaufliste mit einem Kursziel von jetzt 65 Dollar, 10 Dollar mehr, als man bisher angepeilt hatte. Die Aktie seit Jahresauftakt 70 Prozent im Plus. Das sei aber noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das fundamentale Umfeld für Uber bleibt positiv. Wir haben die Aktien von Amazon. Hier steigen die Kursziele ebenfalls. Und zwar von, na, schauen wir uns das ganz kurz mal an, so viele Zettel hier. Von äh, Jefferies, äh, das Kursziel jetzt 150 Dollar. Äh, wir haben Adobe bei BMO Capital, Kursziel 570 Dollar. Wird also auch weiter nach oben geschraubt. Amazon auch übrigens mittlerweile seit Jahresauftakt, 50 Prozent im Plus. Ne? Da sieht man nach wie vor, dass die tragenden Säulen des amerikanischen Aktienmarktes Mega-Big-Tech-Aktien sind. Die machen es aus. Tesla wird von Barclays abgestuft, äh, Kursziel 260 Dollar. Die Aktie sei nur noch haltenswert. Warum? Sie ist einfach zu stark, zu schnell hochgelaufen in Anbetracht des fundamentalen Umfelds. Im zweiten Quartal dürften die Auslieferungszahlen zwar über den Erwartungen der Wall Street liegen, aber Barclays mahnt, dass die Lagerbestände auch gestiegen sein dürften. Und das facht die Gefahr an von Rabatten und Margendruck in den kommenden Monaten und Quartalen. Also bei Tesla mal eine Abstufung. Habe ich über Jerome Powell gesprochen? Fett, ne? Ich werde langsam senil in meinem Alter. Reden wir es nochmal, sprechen wir es nochmal ganz kurz an. Wahrscheinlich habe ich es vergessen, weil es eh unwichtig ist heute. Der Chef der Notenbank mit seinem Rechenschaft vor dem Kongress, sein Rechenschaftsbericht. Was soll er Neues sagen? Wir hatten gerade die Tagung der amerikanischen Notenbank. Der Pressetext liegt jetzt schon vor. Der Arbeitsmarkt ist sehr eng. Well, das hat er letzte Woche auch gesagt. Mit Zeichen einer Stabilisierung, das hat er letzte Woche auch gesagt. Zwischen Angebot und Nachfrage. Die Inflation ne, habe ein Stück weit nachgelassen, aber immer noch viel zu hoch, weit über dem 2%-Ziel der FED. Der Weg dahin sei ein langer, gleiche Wortlaut wie in der vergangenen Woche. Und die meisten Notenbankmitglieder seien der Meinung, dass weitere Zinsanhebungen notwendig sein dürften. Down the road, eine Zinsanhebung ist an der Wall Street bereits eingepreist. So, und damit bin ich dann auch durch. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis morgen und ciao.